0: 说罢，法官便从座位上站起来，走到窗前，给海伦娜夫人时间，以整理思路和做出决定。大约有一刻钟之久，在小小的书房中毫无声息，只有一只大钟在滴答滴答走着。这之中还是丽莎白·特利的爷爷送给自己儿媳妇的结婚礼物，在他铝制的字盘上也刻着阿姆托尔家族的族徽。屋外同样一片沉寂，只偶尔听得见有一群乌鸦噪叫着从花园中飞过，或者一只熟透了的苹果“啪”的掉在地上的声音。最后，海伦娜夫人站起来，向着那位经过考验的朋友走去。他呢，则满怀忧虑和同情，望着他呆滞的眼睛。谢谢您，他说：“谢谢您来看我，并且以如此委婉的方式完成了这个艰难的使命。”请转告可敬的市长先生，今晚九点前后我将去医院，希望他派一个可靠的人在那儿的侧门等我。我不愿意在痛苦之行中给任何人看见，然后拿去四处传讲。其他一切，都让上帝安排吧，他大概会这样做的。我将亲自在医院的侧门旁等您。”法官回答，“求上帝使您的身心都更加坚强，保佑我们的希望得到证实。这件事仅仅是个偶然的巧合而已。”但愿如此。”海伦娜夫人说。声音低沉的，使人感觉他已完全绝望。客人随即走了。当只剩下他一个人时，他立刻跪倒在地上，痛苦，于是，像汹涌的潮水，把他那母亲的心田完全淹没了。花园中传来女儿与老多纳特谈话的声音，从迷离恍惚的状态中惊醒了他。这时，天已经完全黑了。紧接着，丽莎贝特里跑进房来，发现母亲正坐在写字台前，仿佛只顾着翻阅账本和信件，竟不知道已经是晚上了似的。好，妈妈。丽莎贝特里大声道：“他还给我写了一封信呢，是一个男孩刚交给朵纳特的。他写这封信时已经出了咱们家的大门，因为您只允许他从远方给我写信来着。您愿意念一念吗？”他说：“对他的忠诚，我完全可以放心，就像对您的慈爱，我可以放心一样。”他讲。除了死亡，什么也不能再把我俩分开。他把信递给母亲，母亲却没有接。让我单独待一会儿吧，孩子。”他回答，“我有点事情要考虑。”女儿一听，便往外走，乐得独自享受她的幸福去了。海伦那夫人在那漆黑的书房里又坐了约莫一小时，脑子里翻腾着种种最阴郁的念头，真正是连一线光明也没有啊！他不曾有过一瞬间的怀疑。那个死者手上戴的戒指，就是安德烈阿斯第一次跟着他去领圣餐时，他给他亲自套到指头上的。而且，他不相信他会偶然的跑到另一个人手上。那个胸部带着剑伤，此刻将握在太平间里的人，不是别个，正是他。无比疼爱的儿子，他为他痛哭过，真不知多少次的儿子，而那个杀死他的人，尽管是出于自卫，他却又将自己的女儿许给了他，也许。过不了几个星期，这个人就要来到他这只剩下一名孤女的家中做新郎，兴高采烈的把他的另一个孩子也给带走。也就是说，由于这个年轻人，他已把自己的两个孩子全都失去了。一时间，他真恨这个人。他诅咒他跨进他家的那一时刻，诅咒自己答应给他保护，并为此而撒了谎，对追捕者矢口否认他存在的舌头。可紧接着，他又在心里收回一个个诅咒，因为他在想象中仍看见这个无辜被追逐的青年忠厚的面孔，听见他那悦耳的声音。而且，他又想起自己说过的话，想起自己曾答应他要像亲生母亲一样待他，还有，他女儿在最后一晚拿着信跑来对他讲的那些话，也在他耳际回响起来。好妈妈呀，要是他不爱我，我倒真宁肯死去。他了解自己的孩子，知道他这话不是随便说说的。他还感到很对不起这个孩子，是他那么多年都几乎没有享受到应有的母爱。他难道不会狠狠的责怪自己的兄长吗？他在四处浪荡了许久以后，才窜回故乡，结果却只给母亲心里增加新的苦难，并且毁掉妹妹终生的幸福。不，坚强的女人自言自语说：“不能这样，除了我自己，谁也不应负责。”我才是造成他这极其可悲的下场的真正罪魁祸首。都怪我自己愚蠢，对他太软弱，太迁就，爱他爱得过了分。除了我，谁也不该受惩罚。我不仅不能因上帝给了我另一个儿子，代替已失去的儿子感到欣慰，我还将失去我的女儿，一个人孤寂的活下去，心中永远怀着自己用两度说谎换来的哀痛。海伦娜夫人又陷入阴郁的沉思，直到大教堂的钟敲了九点。他猛然一惊，但马上就集中全部心力，使自己镇定下来，大声呼唤丽莎白·特里，让女儿给她拿来帽子，说自己还要出去一趟。丽莎白·特里心里对母亲这么晚还外出感到惊异，嘴上却不敢问。再说，近来经历的异常情形也太多了，他没闲工夫老是去吃惊，加之他自己的心思又集中在另外的事情了。可老瓦伦廷却忍不住问女主人：“他是否应该点盏灯笼为他照路？”海伦娜夫人只默默摇头，用叠成双层的面纱遮住脸，离开家走了。去医院的路并不远，他却好几次都觉得自己走不到目的地了。我的主耶稣啊！他默默的祈祷着：“让我离开这个人世吧。”你的女仆受的苦太多了，太重了。尽管这样，他仍身不由己的不断向前，向前，一直要走到能让他最后见一见他那失去了儿子的地方。多少年来，他日思夜想的，渴望再见到那张脸呢？等他终于走到那所有一座摇摇欲坠的小礼拜堂的古老医院旁边，便有一个身着黑袍的男人向他走来，低声唤他的名字。他马上认出是他的法官朋友，但再没和他讲任何话。那位精明的男子也立刻用钥匙打开侧门，领他走进院内。他俩来到一间厅堂，里边燃着一支蜡烛。昏暗的烛光中，一名守夜的工友正歪在长凳上打盹儿。莎沙,沙的脚步声惊醒了他，法官冲他摆摆手，他便躺着不动了，只是睡意朦胧的瞅着法官点燃另一支蜡烛，领着那个夫人往里走去。他们下了几级台阶，穿过一条长长的甬道，到了一扇半掩着的地窖门前。您要是觉得自个儿进去更好，就请把蜡烛接过去。法官说：“我在这儿的甬道中等着您。”他点点头，一声不吱的从他手中接过锡烛台，走进存尸室去了。那是一间低矮的斗室，穹顶是方石块砌成的，光秃秃的四壁已因烟熏和年代久远而变成黑色，室内没有任何家具。只在市中央立着一张胡乱钉成的木床，床上铺着一堆已差不多腐烂了的麦秸。就在这麦秸上，合一躺着一具尸体，长大的四肢伸得直挺挺的，灰色的罩尸布几乎盖不住它。海伦娜夫人擎着灯走过去。一群正在啃他皮靴的老鼠吓得从麦秸中跳出来，窜回洞里。妇人没有注意到这个情况，她两眼死死盯着尸床放脑袋的一头，在那儿，从罩布下露出来一个饱满而白皙的前额，只是直到眉心横着留下了一道暗红色的刀疤。妇人把烛台搁在墙凹里，鼓起最后一点力气，走到床前，掀开罩布。金只看了那呆滞的、仍被生与死搏斗所扭曲的面孔一眼，他便瘫倒在尸床旁。不过，并非昏厥，昏厥倒可以使他的心灵麻木，不再感到痛苦。只是双脚不再能支撑住他，他的神智依然清晰，而且心中清楚地感觉到，所有的旧创伤如何一下子重新裂开了，开始流出热乎乎的血。他双膝跪着，两手握在怀中，眼睛直勾勾地凝视着他已死去的儿子惨白的面孔。这张面孔对他似乎是陌生的，而且愤怒的从他面前转开了，去瞪着那黑色的穹顶。上帝呀、啊，只要这双眼睛能睁开来瞅他一瞅，这两片失声的嘴唇能张开再叫他一次妈妈。他真愿意牺牲自己的生命，放弃自己可怜的余生啊！在外面甬道中等候的男子觉得，他仿佛听见在存尸室中响起了一声叹息。他不知道该怎样解释这声音，他只认为，如果海伦娜夫人认出来是他儿子的话。他就该让他哭个够，不能去打搅他。可突然间，他却听见他的脚步又朝门口移动过来。再看时，他已端着灯跨出了地窖门。只见他身板挺得笔直，仿佛垂也垂不弯似的，一双眼睛大大的张着，直瞪瞪的，毫无一点表情。他什么也不敢问他。我让您久等了，他说：“本来毫无必要，做母亲的只用一眼就能判断真假，只是我太累了，不得已休息了一下。”这么说，不是他喽？忠实的朋友高兴的嚷起来：“哦，谢天谢地！”绝对不是。妇人回答：“咱们走吧，这地方太可怕。”他擎着灯走在头里，脚步稳健地跨上一级级台阶，在守夜人坐着的厅堂中，把烛台放回桌子上，手丝毫没有再颤抖。听着。法官吩咐睡眼惺忪的守夜人说：“你负责通知掘墓人，明早上五点钟来把尸体葬掉。墓坑已经挖好了，老爷。”守夜人说：“呃，就在去年葬那个杀死了自己亲老子的凶手憨死呃小福里师旁边。这可不行。”法官回答。不应该是他蒙受这样的耻辱，让他作为一个外乡人安息在城墙边就够了。再说，那女的不是自愿付钱给掘墓人吗？这一点儿得注意一下，基里安。哦，还有件事得请示一下。守夜人插进去说。可以给那个威尔斯小姐送点酒和她想吃的烤鹌鹑去吗？呃，她愿意付钱。她说，呃，此时，呃，她情绪倒是挺好的。有几个外乡人到钟楼上去看了她，和她聊了三个小时。眼看到了晚上，看守才轰走他们。这一下小姐可不开心了。刚刚让看守来叫我去陪陪她，说她直闷得慌哩。一切。都应按照规矩和惯例，该怎么对待他就怎么对待他。法官不耐烦地说：“明天他获得了自由，又可以随心所欲的继续干他那罪恶的营生，只要不在咱们管辖的区域里就成。明儿见，基里安。”他转过脸来看海伦娜夫人。他已经朝着厅堂门口走去，身子倚在黑暗中的一根门柱上。他一边领他出医院，送他回自己家里去，一边咒骂那个不要脸的婆娘，说她刚刚害死了异乡人，还没等人家让泥土给盖起来，又已经扔出他的诱饵去勾引新的倒霉蛋了。这个拉波特不是阿姆托尔，他总算一块石头从心上掉下来。他告诉海伦娜夫人，他表示，他真是非常希望安德烈阿斯本人有朝一日能够改邪归正，以报答为他受尽了痛苦的母亲。至于他自己，作为市议会光荣的议员，则感到有责任向尊贵的夫人表示诚挚的谢意，感谢他不辞辛劳做此深夜之行。海伦娜夫人一直沉默不语，直到法官向他道别，祝他一夜安宁。这祝愿自然不曾变成现实。随即又起了飓风，一整夜的呼啸着、狂吼着，活像要把大地给抖散摇塌似的。楼上，安德雷阿斯住过的那间屋子有扇板窗给吹开了，在旁边的墙壁上摔打得哗啦哗啦直响。刚睡着的丽莎白·特里吓得一下子在床上坐起来，正瞧见母亲摸黑走进卧室门，听见她踏着楼梯一步步爬上去，随后他好不容易才制服那扇板窗，使楼上恢复平静。丽莎白·特里等母亲下来，等了好一会儿，最后终于自个儿睡着了。要知道。海伦娜夫人一直待在楼上的黑屋子里，仿佛在那儿倾听风暴的咆哮，比去听自己女儿轻轻的鼾声更令她心中好受一些。丽莎白·特里不止在梦中呼唤着她的苦尔特，还给他取了许多甜蜜的名字。拂晓时，封住了。天上却下起细细的冷雨来，雨越来越密，大地和河流终于被罩在一面灰蒙蒙的帷幕里。清晨五点钟，掘墓人已带着两名助手，在公墓的围墙边掘好一个坑，把一具胡乱拼成的棺材放下坑去。今天他干的比哪次都匆忙马虎，坑不够大，棺材只得斜搁在坑里。由于天气太恶劣，本该来送葬的牧师也忘记了自己的职责，掘墓人只好越俎代庖，为那可怜的灵魂念了一遍我们的胜负。念完，便急急匆匆铲了几大块土在坑中，剩下的工作则丢给两个助手。他正准备赶回家去，在自己温暖的卧室里再补一会儿瞌睡，却发现，在离新坟不远处的一具十字架前跪着个女人，用一块黑纱巾裹起来的头靠在墓碑的座子上。可那儿早已是一座孤坟。安息在其中的死者的遗族不是全都到国外去了吗？这女人又在那里干什么呢？不过，既然她不声不响的呆着，似乎冒着雨仍专心一意的在祈祷，他也就不忍心去赶她走。一瞬间，他曾想，大概就是那个替死者付安葬费的威尔斯女子吧。可后来又在市政厅听人说，这娘们儿那天一直睡到日上三竿，法警去押解她离开波尔尼城的地界，才把她从酣睡中叫起来。过了几天，不知是谁给她送来一笔可观的款子，说是补给她忘了付的安葬费。他也没有多伤脑筋，只管照收不误，就当这笔意外之财是天上掉下来的。接着发生的事就用不着多讲了。第二年春天，按照传统习惯，在女家举行了库尔特·布鲁克尔和丽莎白·特里阿姆托尔的婚礼。奥格斯堡的族人都郑重其事地来到女家，向丈母娘及阿姆托尔家族表示敬意。婚礼上所需要的一切应有尽有，丽莎白·特里也不好抱怨嫁妆不丰，或者喜筵上用的葡萄酒不沉。但是，却缺少一点，那就是丈母娘的笑脸。不论本族人还是外族人，他对谁倒都是和和气气、彬彬有礼。当客人对他讲：“小两口真是天生的一对儿，这样美满的结合必将给双方的家庭带来荣幸。”，他也点头表示同意。然而，在那欢腾的筵席上，盛装的他却木呆呆的坐着，活像个幽灵似的。新郎家的亲戚们以前不了解他，现在渐渐摸到了情况，便相互摇着耳朵说：“这是那失踪了的儿子造成的苦闷。”越是今天这样的场合，他的感受越加痛切。可是新郎本人对他岳母的想法却不如此，他感到挺奇怪。他在那些天里，既不曾握过他的手，更没有拥抱过他；而当他去年住在他家里养伤，伤快好了，又向他女儿求婚时，他对他这个外人却是这么做过的。临了，他终于鼓起勇气向他说出自己的疑问。说：“要是他对他的感情已经变了，那么就请告诉他原因。只要他力所能及，他就要将他消除掉。只愿敬爱的岳母大人又能待他以笑脸。”可是，岳母却摇了摇自己花白的头，紧紧回答道：“他苦闷的原因不在他库尔特，而在他的命运。”面对命运，人的意志是无能为力的。这样，在婚礼期间的后几天，他仍旧是沉默寡言、不苟言笑，尽管待人也不失和气。只是一对新人动身前往他们的新家那天，他才一边吻别女儿，一边眼泪就簌簌的滚落下来。好像他的心在胸中溶解了，急切的要从眼眶里涌出似的。当他的女婿把他的双手按在嘴唇上吻的时候，他也伸出冒着冷汗的手去抚摸了一下他的前额，嘴里喃喃的，谁也听不懂说了些什么。随后，他便转身而去。还没等准备动身的人走出家门，已将自己关在房里。此后，海伦娜夫人就在博尔尼度过了自己不多的余年，闭门谢客，足不出户，终日阅读宗教典籍。只不过，对于穷人和受苦受难者，他家的大门却随时都是敞开的。女儿出嫁后一年，从奥格斯堡就接连来了几封信，催请他赶去参加孙儿的寿喜礼，他却以年老力衰不便远行为理由，没有去。实际上，人家却不止一次碰见他在城外僻静的小路上匆匆行走，把老瓦伦廷甩在身后好几步远的地方。他从来也不对他讲一句话，仿佛讲话这件事他压根儿已经不会了似的。只是在临终的病榻上，他感到自己已经不行了，才叫人去请城里的牧师来，和牧师一起单独待了几个钟头。至于他当时忏悔些什么，牧师在后来只告诉了海伦娜夫人的一位外曾孙，他远道来博尔尼，特为祭扫一下自己外曾祖母的墓。海伦娜夫人生前已将她的目的选定在公墓的围墙边上，紧靠着那个早已塌陷下去的小土包，因为，在这小土包底下，安息着他的失去了的儿子。